0: que es una enfermedad que vamos a pasar y hemos pasado prácticamente todos los productores musicales y artistas. Hay quien se cura y quien no se cura. La gente está demasiado preocupada porque le, por lo que le pasa a ellos mismos como para preocuparse de lo que tú estás haciendo. Que puedes tener todos los plugins del mundo, todas las herramientas, todos los equipos del mundo, todo el conocimiento del mundo, que da igual, te vas a morir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenida a un nuevo episodio de Musical Mindset Project. Este es tu podcast, este es tu contenido para artistas y productores musicales que quieren primero elevar su máximo nivel vital, llegar ahí para luego elevar su máximo y llegar a su máximo nivel musical. Yo soy Juanpa y hoy en este capítulo 5, episodio 5 de la temporada 1, por supuesto, vamos a hablar sobre la procrastinitis musical aguda Suena a enfermedad, ¿verdad? Pues casi que es una enfermedad que vamos a pasar Y hemos pasado prácticamente todos los productores musicales y artistas Esto es más o menos como la varicela Esos tipos de enfermedades que las tienes que pasar sí o sí o Al menos una vez en la vida Y bueno, al final lo que te quiero comentar aquí Es cómo la puedes pasar de manera que te afecte lo menos posible Y cómo puedes tú mismo curarte si es que la estás pasando ahora mismo Ahora mismo te puede sonar esto un poco raro Pero verás que es real si no lo has tenido, lo vas a tener. Y yo creo que te vas a sentir bastante identificado. Y lo mejor es que vas a poder solucionarlo. Son lo bueno. Por si no me conoces, lo primero de todo, mi nombre es Juan Palomar. Juanpa también me conocen los amigos, conocidos, todo el mundo. Tú también me puedes llamar Juanpa. Y soy ingeniero de sonido, concretamente desde hace. desde 2015. Ahora como 8 años un poquito más. Pero también soy productor musical y empecé como DJ en 2008. Es decir, llevo unos 15 años. ¿Quiere decir esto que sé más que nadie? Por supuesto que no pero la experiencia es un grado y es verdad te lo digo eh, quizá bueno quizá no seguro dentro de 10 años pensaré que ahora después de estos 15 años no sabía nada y que al llegar 25 sé mucho más pero de eso se trata de crecer yo sí tengo que mostrar y que enseñar y que aportar mucho a las personas que llevan menos tiempo y e incluso a lo mejor por el tipo de vivencia a gente que también lleva más tiempo en la música. Entonces, por eso estoy aquí, por eso hacemos este podcast. Lo que te quiero decir con esto es que ya llevo un bagaje detrás, llevo un tiempo y creo que puedo compartir cosas muy interesantes que sé que me han pasado a mí, que han pasado a compañeros para que tú no las pases, las resuelvas y en el menos tiempo posible progreses. Tanto personalmente, mentalmente, como técnicamente, para crear tu música. Dicho esto, también te puedo contar, y lo digo en todos los episodios, por si es la primera, el primer episodio que ves, eh, yo hace seis años estaba literalmente viviendo en, en un piso en obras, no tenía fachada de fuera, daba a la calle, yo cerraba el, la habitación, mi, mi habitación donde dormía, que era la única habitación disponible, y si la abría, entraba por el pasillo y el pasillo había el salón y había una pared fuera a la calle. Dirás, Juan, ¿para estar loco? Mm, no, bueno, sí. Sí, quizás sí, no sé, según tu haremos de locura, pero lo hacía porque así ganaba, bueno ganaba, conseguí mi primer empleo becado programando como ingeniero de sonido, pero bueno, ahí estaba más enfocado al software, programando en una multinacional y me pagaban 360 euros al mes ahora lo pienso y digo, madre mía pero bueno, al final todos tenemos que empezar y pasas por eso, entonces yo me fui a ese piso en obras de mi tío para poder aprovechar esos 360 euros no pagar ningún tipo de gasto y bueno, si podía ahorrar un poco también iba ganando experiencia en eso total, que me di cuenta que eso era una mierda, que no me gustaba nada, eso hace seis años, eso fue en 2017 y en 2018 por ahí digo que voy a empezar mi propio proyecto, empecé mi propio proyecto ingeniería musical, pero no pude terminar no pude empezarlo como quería porque tuve que dejarlo en pausa, me quería hacer euros en mi cuenta, en todo y creía que era mejor capitalizarme. Total que me fui a Marbella, estuve dos años trabajando en Marbella aproximadamente eh, como ingeniero de sonido jefe de una empresa que se dedicaba a sonorizar festivales y los clubes más importantes de Marbella, si eres de España pues probablemente conozca a Olivia Valer, eh, conozca Momento eh, Ocean Club, no sé muchos, todos, la, la mayoría que hay por allí, Playa Padre todos lo llevaba yo y lo llevaba a mi equipo, pero tampoco me llenaba total que en 2019 a finales, ya digo, mira fuera esto, nos ponemos a tope a crear mi propia empresa de producción musical, de negocio musical online, 100%, que es lo que estás viendo ahora, parte, ingeniería musical, el proyecto de la academia y nos ponemos a tope, total que llevo cuatro años, ya no me enrollo más, llevo cuatro años en esto hemos conseguido, en los últimos años se facturó, facturó de beneficio neto, más de 50.000 euros al año Millonario, un Lamborghini, no tengo aparcado en la puerta Que vivo increíblemente Bien, por supuesto, que probablemente tenga un Lamborghini en un futuro aparcado la puerta Sí, te lo diré, y vamos a ver mi recorrido Y vamos a ver aquí, si me sigues, vamos a ver cómo lo consigo Yo para que tú también lo puedas conseguir ¿Ok? Dicho esto, vamos con el podcast Si es la primera vez, repito, primero Doy un extra, el extra no tiene nada que ver con el Título, es decir, no tiene nada que ver con lo que Vamos a ver ahora, que es la Procrastinación, ese es el pilar De este episodio, no, vamos a hacer primero un extra que no tiene nada que ver pero que aporta mucho, puede ser técnico puede ser de vida algo que me ha pasado esta semana, en fin después de eso vamos con el pilar fundamental, ya lo sabemos procrastinación y luego resuelvo la duda de un oyente, si tú quieres también que resuelva tu propia duda, puedes ir a ingenieriamusical.net, deja ahí tu email y después responde a cualquiera de los emails consejos diarios que mando diariamente y ahí la archivo y te la responderé en próximos episodios ¿vale? dicho esto, ahora sí el extra. ¿Qué es el extra? El extra, hoy, te quiero dar unos consejos, porque veo que mucha gente se, se centra en la mezcla. La mezcla es importantísima, la mezcla es, es con lo que tú ganas calidad tu música, tu canción, desde tu producción hasta el final el mastering, pero la mezcla es relativamente... y no relativamente, porque no relativamente es ciertamente lo más importante para ganar calidad y sonar bien, audio bien en tu música. Pero mucha gente se le olvida el hecho de que la premezcla... Lo que hay entre la parte de producción y la parte de mezcla es súper importante. ¿La tienes, la haces? ¿Tienes en cuenta ese preparar tu producción para luego la mezcla? Si no la tienes, te voy a dar tres consejos. Tres consejitos que te van a venir muy bien. Tres cosas que tienes que hacer para que tu mezcla sea más exitosa. Ten en cuenta que si tú no premezclas bien, si tú no preparas tu producción bien para la mezcla, en la mezcla no va a tener el resultado que podrías haber tenido si lo haces bien. Y en el mastering tampoco, y por consiguiente en tu canción tampoco va a tener la calidad que necesita. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Evidentemente se pueden hacer muchísimas técnicas, muchísimas cosas. De hecho, también la academia lo, lo explico en, el, en, en mezcla de impacto. Uno de nuestros cursos lo explico pff, un montón. Pero te voy a dar tres consejos pilares que con eso vas a conseguir ya mucho. El primero de todo es que hagas un pre-leveling. ¿Esto qué quiere decir? Que escojas tu, en tu mesa cada, cada sonido en, en un canal de la mesa de mezcla, de la misa digital que tenga, y le hagas un pre-leveling. Es, es decir, le... Mm, Coja cada ganancia de cada sonido y le des el protagonismo que tú quieras que tenga ese sonido. Elige un sonido ancla. Un sonido ancla es pues un sonido protagonista y a partir de ese sonido protagonista ve nivelando todos. No hace falta que te pongas loco haciendo eso, eso es parte de la mezcla, la estructura de ganancia es parte de la mezcla, pero sí para hacerte una idea. Sonido ancla, ¿cuáles suelen ser lo normal? Pues un kick junto a un bajo quizás, o una vocal, o los tres. Pero como mucho, ya te digo, kick, bajo, vocal, eso es lo que suele ser, por lo menos en sobre todo electrónica, sobre todo urbano, cualquier eh, subgénero urbano. Cuando tenga el sonido ancla, las demás... Los niveles, ya está. O sea, los niveles con respecto a eso. Hay sonidos más protagonistas, sonidos menos protagonistas. No quieras que todo suene arriba. No, eso está mal, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, cuando ya tengas hecho eso, en el máster, en el canal del máster, de la, de la mezcladora, de la mixer, coloca un medidor de picos y RMS. ¿Para qué? Pues porque en la mezcla necesitamos que haya ciertos niveles máximos de pico y cierta dinámica todavía disponible para luego poder comprimir etcétera qué niveles puedes poner evidentemente antes de nada si has utilizado un limitador que lo usa mucha gente para mezclar para mezclar no perdón para producir para escucharlo todo a niveles altos quitas el limitador le mete el medidor de pico el medidor de pico, por ejemplo es el bx Meter es el que más me gusta a mí, de Brainworks. Y nada, cuando ya tengas el medidor de picos, mira, escucha el máster y ves en qué nivel están los picos. Yo te aconsejo que no estén a más de menos 10, menos 12 dB de pico, para que tengas espacio para elevar todavía todos los sonidos. Eso, tu máximo sonido, digamos, de pico máximo. Y de RMS, pues deja dinámica ahí, deja dinámica de sobra ya comprimirá en, en la mezcla deja, no sé, vete con menos 10, menos 12, menos 15 de RMS, es decir, mucho, pero luego poder apretar, siempre se va a poder apretar más la mezcla, lo que no se puede o es más complicado es expandir, ¿vale? entonces deja esos niveles, por último ¿qué, qué, ¿qué más te puedo aconsejar aquí? creo que tenía apuntado por aquí otro consejito, ah sí, claro, el de exportación, eh, cuando ya tengas eso Simplemente eso exporta cada pista por separado en WAF a 24 bits de profundidad y si puede ser a 48.000 de tasa de muestreo, 48.000 hercios 48 kHz. Con esos tres consejos simplemente ya va a estar mucho más listo para luego mezclar con éxito. ¿Por qué? Porque has dejado dinámica, tus picos todavía tienen headroom con respecto al techo digital y encima estás exportando en una calidad de audio que luego puede ser minimizada eh, para para es que no me quiero poner muy técnico me refiero a los 24 bits de profundidad más los 48.000 eh, va a tener más digamos espacio digital para luego tratar ese audio sin que se vea afectada su calidad ¿vale? dejámoslo ahí esos son los tres tips ahora bien ¿qué toca? ya lo dejamos ahí tiempo, llevamos pues, prácticamente 10 minutos o 8 o 9 o por ahí está bien, ahora tengo que decirte, si has visto otro episodio, que nos estábamos juntando 20 minutos pero ahora no me voy a ajustar tanto tanto a 20 minutos, creo que es mejor ser libre si, se tarda, si un episodio necesita eh, ser explicado más extensamente, se va a explicar si un episodio va a ser más corto, será más corto pero no quiero explicar cosas súper rápido y no, y no contar todo lo que me gustaría porque me tengo que ceñir a los 20 minutos y, y tal, ¿vale? creo que se va a quedar más orgánico, más libre y, y más natural todos los episodios así que que lo sepas que ya puede durar 20 minutos o menos o más pero bueno intentaré más o menos fijarnos a eso bien hecha esta aclaración ahora sí vamos a hablar de pro procrastinación es una palabra un poco complicada más concretamente yo lo he llamado procrastinitis musical aguda ¿por qué? porque es como una inflamación todo lo que acaba en itis es inflamación en la jerga médica y mmm, es algo que es una inflamación que sufrimos todos los artistas y productores en algún momento de nuestra vida. O en todo momento. No quiero decir que es que lo sufra y luego te cura ya está. Hay quien se cura y quien no se cura. Y por eso no consigue nada. Te voy... Vamos a hacerlo de manera... Esta lección se me ha ocurrido porque un alumno de la academia, del club, me decía hace ya bastante tiempo... Me decía, Juanpa, tengo todo tipo de plugin de calidad tengo no sé cuántos teras de sample pack de sonidos de calidad de todos los géneros que yo hago tengo un ordenador que es increíblemente potente que es muy bueno tengo ¿qué más me decía? pues que tenía el DAW que necesitaba que para él que tenía todo tipo de herramientas y todo el tipo de conocimiento porque estaba dentro del club y de la academia tenía todos los cursos me quería hacer ver que tenía todo pero que no conseguía que su música sonara realmente profesional que no estaba contento con su música que no se atrevía a sacar una canción y yo me acuerdo que le comenté algo, le dije algo como, ya sé lo que tienes. Le dije directamente, le dije, estás enfermo, eso no se me olvidará. Y, y se quedó así, hubo tres segundos de silencio, y digo, tranquilo, <risa> tranquilo que estás enfermo pero se cura. Le dije, tienes procrastinitis y me salió así. Y por eso le he puesto el título a este episodio así. Nos reímos un poco y tal. Y me dijo, ¿pero qué me estás contando? Y digo, sí, tío. ¿Y por qué lo sé? Porque le digo, yo no soy psicólogo, no soy especialista en la mente, en la biología de la, del cerebro, ni nada de eso. Pero como yo he pasado por lo que tú estás pasando, sé lo que te pasa. Es que es así, es que no es más. Y, y se lo expliqué y le dije, el problema que tú tienes es que estás prorrogando. La procrastinación, la procrastinación no es más que excusarte para no hacer algo hoy. Y hacerlo próximamente Eso no, La procrastinación no solo es un pecado o una enfermedad que tengamos los productores Lo puede tener cualquier persona, por ejemplo, cuando dice Mañana voy al gimnasio O ya el lunes empiezo la dieta O ya el lunes llamo a X para decirle X y cerrar X negocio Seguro que te suena, seguro que lo ha hecho Eso es muy humano, tío No pasa nada si lo ha hecho Es que es muy humano Lo que pasa es que tienes que evitarlo He visto una imagen hoy sin venir a cuento me ha salido en Instagram una imagen que es súper súper reveladora la voy a ver aquí en el móvil para descri describírtela pero si la estás viendo en YouTube o en imagen en, en Spotify o lo que sea pues te la pondré por aquí y es una gráfica que pone en una parte progreso y en otra tiempo, en el eje Y pone progreso, en el eje X pone tiempo, y luego pone eh, si tú empiezas hoy y luego pone abajo, lo estarán viendo aquí en pantalla, pero si no te lo describo, hay otra gráfica que pone progreso en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal y pone si tú empiezas cuando estés listo. Evidentemente, la de que pones si tú empiezas hoy, pues el crecimiento de esa curva es mucho mayor. Y el de si tú empiezas cuando estés listo. Se empieza mucho más tarde en cuanto a tiempo, es decir, cuando eres más mayor. Y el progreso es mucho menor. Al final, esto es procrastinación. ¿Cómo se puede evitar esto? Se puede evitar de varias maneras. Pero ya te digo que necesitas evitarlo. Necesitas evitarlo. He apuntado por aquí tres tips. Creo tres consejitos para que te vaya mejor esto y puedas evitar un poco la, la procrastinación. Déjame que lo encuentre. Um, 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 um. Sí. <ríe> bueno, no son tres consejos, son tres verbos. En tu caso, en nuestro caso, ¿cómo se evita la procrastinitis? ¿Cómo se cura? Practicando, produciendo, haciendo. Quédate con eso. Pero no solo para la música, para lo que tú te propongas, que está muy visto, que ya te lo han dicho mil veces. Joder, si la he escuchado mil veces, quizás es porque es cierto. ¿Te has parado a pensar eso? Volviendo a lo que le pasaba a este muchacho, que me comentó eso, a este alumno. Al final llegamos a que le pasaba que tenía miedo. Tenía miedo de sacar su primera canción y que no le gustara a la gente, recibir críticas y esa era la excusa. La de que no tenía la herramienta suficiente Era la excusa que se ponía para no sacar su música Qué suerte, qué suerte que lo vimos Y de un plumazo se lo quitamos Tú piensas Bueno, ya has visto la gráfica La gráfica que te he explicado Cuando estés listo, te vas, dar, te vas a dar cuenta que no estás listo, nunca vas a hacer lo que quieres, cuando menos te lo esperes vas a tener 80 años y te vas a arrepentir eh, uf, máximamente de no haber hecho ahora lo que tenías que haber hecho en el pasado, o sea, de no poder haberlo hecho ahora, cuando ya crees que es demasiado tarde. Es que yo me he encontrado gente con 23, 25 años que se cree que ya es tarde. Te lo digo porque, bueno, gente incluso yo, a mí me pasaba yo me acuerdo, ya lo he contado alguna vez por otro lado, yo con 21 años veía Roland. Y veía a Nicky Romero con 23 años pinchando en Roland Y yo decía, ¡buah, qué locura! Bueno, me quedan dos años, podré estar allí, ¿sabes? Lo típico de la ilusión, tal. Cuando cumplí 23 años y no estaba en Roland decía, ya voy tarde! ¿Qué, ¿Qué voy a hacer ahora si es que ya voy tarde? Ya me estaba comparando con gente, eso, eso es fatal. Pero bueno, al final lo que hacía es procrastinar. Bueno, si ya voy tarde, bueno, ya haré esto, bueno, ya haré lo otro... Bueno, soy joven, también lo pensaba de la otra, desde el otro punto de vista, tengo 25 años, tengo 23, no pasa nada, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Al final, ¿qué? Pues no lo hacía, o lo hacías tarde, o lo hacías mal, o lo hacías frustrado. Yo creo que me entiendes y creo que, que te pasa o que te ha pasado en algún momento y simplemente lo, para ya solucionarlo del todo... Eh, se resume en una frase súper rápida y súper fácil Te vas a morir, te vas a morir No sabes cuándo Nadie te garantiza que te va a morir a unos 90 años Quieres hacer ahora tu música y sacarla Y si te mueres mañana Morirte a gusto por haber hecho lo que sentías O haberlo hecho, aunque lo hayas hecho con miedo Piénsalo, piénsalo Dale una vuelta hazlo, practica, la gente, si te pasa lo que a es este alumno, la gente está demasiado preocupada porque le, por lo que le pasa a ellos mismos como para preocuparse de lo que tú estás haciendo si alguien te critica, te está dando valor, te está dando valor, ¿por qué? porque está diciéndose a sí mismo que no es capaz de hacer lo que tú te estás atreviendo a hacer las críticas siempre llegan de abajo, no tengas miedo a sacar tu música, no tengas miedo a sacar tu música te lo repito. Evidentemente, el prim las primeras canciones serán peores que las siguientes, pero eso va a documentar que eres real, que empezaste aprendiendo. Y eso es lo más potente que puedes tener en tu carrera musical. Entiéndeme, no saques una birria. tengo un poco de... De sentido común y se, se, tienes que saber valorar la cal, con la calidad que estás haciendo algo. Si no sabes qué calidad tiene lo que estás haciendo, bueno, pues mándamelo por DM a arroba ingeniería barra baja musical al Instagram. Si puedo, le echo un vistazo, aunque solo lo suelo hacer con lo, la gente del club y de la academia, pero bueno, si puedo, le echo un vistazo. Intento hacerlo, si no estoy muy cargado de, de mensajes directos, etcétera, etcétera. ¡Pum! colabora, ah, pero no tengas miedo. Repito, te vas a morir y no sabes cuándo. No creas que te vas a morir a los 90 o 100 años y ya harás con 75 tu temazo. Es ahora, es ahora. De nada sirve que... que... Siga 57 cuentas de producción musical en Instagram. De nada sirve que veas este podcast ni siquiera, ni que veas 10 podcasts más de industria musical y de producción. De nada sirve que veas entrevistas de los mejores productores del mundo o cómo hacen cosas en YouTube. De nada sirve ni siquiera que te apuntes a una academia para aprender si luego no practicas, si luego no haces, si luego no sacas. Como más aprende es aprendiendo de los errores de lo que ya has practicado antes. Y eso es la solución a la procrastinación. Hacer sin miedo. Al final la procrastinación viene del miedo, si te fijas. El miedo por algo, que ya te pones excusa y ya no lo haces. Es así, que puedes tener todos los plugins del mundo, todas las herramientas, todos los equipos del mundo, todo el conocimiento del mundo, que da igual que si no haces, no consigues. Entiéndeme, esto no quiere decir que no te tengas que formar. Esto no quiere decir que no tengas que tener unos mínimos viables de recursos para poder sacar tu música. No quiere decir eso. No quiere decir que te coja el móvil y, y con eso directamente hagas música, cantes, produzca. Entiéndeme. Pero la mayoría pecamos de creer que necesitamos recursos y que la solución está fuera de nosotros la solución está dentro de nosotros el progreso está dentro de ti no fuera por factores externos la única herramienta que debes tener bien es la mente, es la mentalidad, es el mindset es tu desarrollo personal, por eso hago tanto hincapié en esto, por eso este podcast se llama Musical Mindset Project porque me he dado cuenta al tiempo de los años que es mucho más importante tener un buen desarrollo personal y una mentalidad correcta para triunfar en la música, mucho más que tener todos los equipos del mundo deja de trazar el plan perfecto y hazlo ahora creo que ya ha sido suficientemente pesado he hecho suficiente hincapié como para que se meta en tu subconsciente en tu límbico y hoy ya al menos cuando ya la escuchado esto te quedas pensando en lo que te acabo de contar así que aquí dejamos esta parte y nos vamos a la tercera parte la ter parte final de este episodio espero que te esté ayudando a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho esto pues hace 10 años, 15 años. Seguro que hubiera progresado muchísimo, muchísimo más rápido. Ahora vamos a leer la pregunta del oyente que nos comentaba. Mira, es esta. Nos preguntaban al email, uno de los oyentes, ¿cómo puedes llegar a personas que puedan formar parte de tu equipo para llevar a cabo tu proyecto musical siendo un artista emergente, no siendo un artista consolidado? Por ejemplo... ¿Cómo puedes llegar a tu futuro manager productores que quieran colaborar de verdad contigo y confiar en tu proyecto y, visión a y que tengan visión a futuro contigo, etcétera, etcétera? Esto es sencillo. Números. Números. Para llamar la atención de alguien del sector debes tener números, ¿Qué son números. Pues son que ya tengas streams, plays, que tengas seguidores. Esto no quiere decir que tengas un millón de seguidores ni 10 millones de plays, pero que sí que tengas cierta comunidad, ciertas personas que te siguen lo va a tener mucho más fácil para abrir relaciones con mucha gente de la industria. Y es la verdad, es la realidad. ¿Qué pasa? Bueno, pues puedes tener la suerte de tener a alguien cercano que ya confíe en ti, y que sepa lo bueno que eres y que sea alguien que ya está en la industria musical. Si tienes esa suerte, joder, pues de lujo. Pero no es lo normal, no es lo normal. No se suele dar eso de... Sois, eres súper bueno, yo soy un manager, eres súper desconocido y te voy a hacer llegar a lo más alto. Eso es de película, eso no existe. Pero en caso de que existiera, por un 0,001% de posibilidades, si te llega esa oportunidad y te cruzas con alguien, siendo tú totalmente desconocido y no teniendo número, lo que necesitas es tener buena música. Como te pilles sin buena música... No consigues nada. Está claro, ¿no? Es que al final parece que, que olvidamos que se trata de hacer buena música. Y buena música no quiere decir un género concreto, quiere decir que tenga calidad y que dentro de su género suene bien. Ya está, no va de género. Pero que no se te olvide que tienes que tener buena música. Y cuantos mejores números tengas, más fácil lo va a tener. Más conexiones significativas va a hacer dentro del mundo de la música. En la academia ofrecemos un libro Que se llama Promomaker Que hablamos muchísimo de las conexiones significativas ¿Para qué? Para promocionarte y ganar alcance Ganar seguidores, ganar números Está muy interesante Si quieres conseguirlo, mándame a un DM a Instagram Que ponga, diga Promomaker Promomaker o como quieras y, y yo te paso el link por si lo quieres, ¿vale? Luego hay una parte, que lo estoy viendo aquí hay una parte de, de, de esta pregunta que es cómo, cómo puede llegar a gente desconocida del sector es otra parte que me, que me decía esta persona este oyente, y cómo puede llegar a gente desconocida del sector, también lo cuento mucho en Promo Maker en este libro, pero básicamente hay dos formas, a, a partir o apalancándote de ir a eventos físicos que tengan que ver con la música que haces y en general con la industria musical, o lógicamente vía online. Eventos físicos, pues ir a festivales y hablar con los promotores de los festivales, ir a clubes y hablar con los dueños de los clubes, con los DJs de los clubes, eh, con el entorno musical que vaya por esos clubes y discotecas. Ir a eventos musicales, ferias, cosas de cultura que tengan que ver con música, depende de que tu género, está claro. Ir a entrega de premios si puedes, conocer a gente, ya te digo, crear relaciones significativas desde el punto de vista del de interés pero no el interés porque yo necesito que tú me des algo a mí, sino el interés de persona a persona, sin prisa. O sea, no se puede notar que tú vas ahí porque quieres conseguir algo de la otra persona, si no la otra persona te va a echar la cruz. Pero tampoco quiero decir que seas falso, tú tienes que hablar con quien te apetece. Si, te pongo un ejemplo, si a ti vas boom y te caes súper mal, te pongo ese ejemplo, y te lo encuentras, pues puedes decirle que tal, tal, pero no quieras ser falso y hacer como que lo quieres por tal de colaborar con él es algo muy extremo mejor ir a alguien que te cae bien aunque no tenga tantos números como otro que te cae mal ¿por qué? porque eso se nota la vibración de un ser humano a otro se nota entonces esa persona se va a notar que tú estás ahí porque de verdad lo aprecia y no porque quieras conseguir algo de esa persona son muy importantes, eso lo cuento mucho en el libro. En ese que te he dicho. Promo Maker. O vía online, está claro. Vía online al final somos personas. Da igual que actuemos por, de manera digital o de manera analógica física en el mundo real, por decirlo así. Puedes contactar por email con personas puedes contactar por privado, por redes sociales, puedes comentar. No es que puedas, es que debes hacer todo eso, ¿ok? Esa es la manera. No es nada mágico, nada que no pueda hacer nadie. Así es como se consigue todo. Pero muchas veces se nos olvida el hacer buena música. O sea, yo me he encontrado por las cuentas, por las redes sociales que tenemos, por el alcance que tengo. Mucha gente que viene eh, son maravillosas personas, me aprecian, yo llego a apreciarlo y luego quieren que a lo mejor le haga una promo, pero es que no tienen el nivel musical que necesitan. Lo que te quiero decir con esto es que no olvides de sacar buena música, que es muy importante sacar buena música, que a veces se nos olvida que no son todos los contactos, el marketing el dinero, que lo primero de todo es que tengas buena música y luego viene lo demás, ¿vale? Si quieres sacar buena música en el Club Hitmaker Pro puedes hacerlo, ahora mismo está cerrado, no se puede entrar, Club Hitmaker Pro el club de mi academia donde explicamos todo el paso a paso de sacar temazos absolutamente profesional, absolutamente listo para rendir, para dar números y para dar éxito e incluso para dar dinero en royalties, etcétera, etcétera, está claro. Ahora mismo no está abierto, pero queda atento porque lo hablo de vez en cuando. Te avisaré por aquí cuando esté abierto por si tú lo quieres, por si quieres entrar y cambiar eso, mejorar, transformar tu música ahora sí, hemos llegado al final de este episodio espero que te haya gustado, espero que te haya servido compártelo con un amigo que creas que le puede servir esto de la procrastinación, que le sirvan los trucos de premezcla, que le sirva esto último que he dicho, dale 5 estrellas si todavía no lo has valorado en Spotify en Apple Podcast, donde quieras en YouTube, si estás en YouTube, suscríbete, dale like. Cualquier apoyo es bueno para seguir. Además, si le das 5 estrellas, te voy a dar un regalito. Dale 5 estrellas, hazle un pantallazo, me manda el pantallazo por DM a arroba ingeniería barra baja musical y yo te mando una lección privada de casi una hora donde hablamos de más enfermedades. No solo de la procrastinitis, más enfermedades del productor musical y del artista musical. Te va a encantar. Dicho esto... Me despido hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta pronto.